2: naar de honderdste aflevering. De honderdste aflevering van onbehaarde apen. Dus in mijn fantasie had dat een spetterende live show geweest, waarin we ja, onbehaarde apen t-shirts verkochten, waarin boeken werden gesigneerd, waar we in discussie met elkaar raakten en we met elkaar op de foto gingen. Maar ja, uh, we zitten nu binnen, uh, op afstand, veilig van elkaar. En uh, live shows is iets wat uh, voorlopig nog even niet mogelijk is. En daarom gaan we ja, toch iets anders doen, iets speciaals. Niet zo speciaal als we hadden gewild. Uh, maar deze aflevering gaan we uh, wel uh, alle onbehaarde redacteuren die jullie kennen voorbij laten komen. En uh, ze hebben allemaal iets om te vertellen. En nou ja, we zochten naar een rode draad. En de rode draad van 2020 is misschien wel het onverwachte, de verrassing. Want als ik er zelf over nadenk, dan ja, blijf ik het bizar vinden dat iemand die in januari naar de staat van de wereld had gekeken, ja, niet had kunnen voorspellen dat uh, we nu allemaal in onze thuiskantoren waren opgesloten. Eén bolletje RNA met een klein beetje eiwit eromheen heeft ons naar binnen gedrongen en daar kun je van alles van vinden, maar het is bovenal onverwacht. Nou ja, en als de wetenschap ergens goed in is, dan is dat ook het onverwachte. Want de wetenschap die ja, laat ons waarheden zien waar we zelf niet aan gedacht uh, zouden hebben. Die brengt ons met die wetenschappelijke methode naar plekken die we vooraf niet hadden kunnen zien. Uh, dus we willen, we willen het onverwachte eigenlijk gaan opbuigen niet in de vervelende gevolgen, maar in de inzichten die het onverwachte te bieden heeft. En daarom gaan jullie ja, verschillende redacteuren horen met onverwachte inzichten of ontwikkelingen en ja, hoe die onze kennis hebben verbreed en onze wereld een stukje groter hebben gemaakt. Iedereen zit uh, dus op afstand in een grote teamsvergadering. Dus qua techniek wordt het nog wel een uh, leuke klus om dit uh, allemaal goed te laten verlopen. Uh, ik zit hier wel in de studio met Gemma.
0: Hoi, gefeliciteerd met ons jubileum.
2: Jij ook uh, gefeliciteerd uh, Gemma, aap van het uh, eerste uur. Wat hebben we er veel gemaakt, hè? Weet je nog waar de eerste over ging, Lucas? Uh, de eer allereerste ging over uh, uh, onbehaarde apen zelf. De pilot aflevering over waarom mensen onbehaarde apen zijn.
0: de pilot. Is dit dan aflevering 101 al?
2: Ja, ik ga niet de discussie over de telling niet uh, opnieuw doen. We zijn ook op halverwege van telling, uh, methode gewisseld. Um, <laughs> maar dat, er zijn, um... Daar hebben we het even niet over. Nee, nee, nee vol, volgens de chronologie is dit gewoon aflevering 100. Wie ook wel wat van chronologieën weet uh, is uh, Hendrik Spiering... die vanaf uh, thuis ook uh, uh, hier uh, is, aanwezig is eigenlijk op afstand. ja. Life of the In de geschiedenis werkt het toch zo, als wij zeggen dat het aflevering 100 is, dan is het toch eigenlijk ook zo, als hij zo de geschiedenis ingaat?
3: Ja, want je kan heel goed zeggen dat we bij nul zijn begonnen te tellen. Dus dan is dit aflevering 100.
2: Ja, precies. Dus wij zeggen dat het aflevering 100 is en daarmee is het aflevering 100.
3: Ja, er zijn ontzettend veel jubilea gevierd die niet kloppen en ik denk dat ons jubileum nu ontzettend klopt. <laughs>
2: En het, er is een extra reden waarom het mooi is dat dit aflevering 100 is... omdat we hierna toch een beetje in zomerslaap uh, gaan... en uh, in september in volle kracht uh, terugkeren.
0: Op naar de volgende 100.
2: Precies. Um, Hendrik, de alle andere redacteuren zitten dus nog met hun microfoons op stil uh, te wachten. Uh, dus die, die ga ik zeker het woord geven. Je, je hoort nu alleen nog maar ons drieën, maar uh, dat, uh, dat gaat dus veranderen. Um, Hendrik, jij bent ook de eerste die uh, een onverwacht inzicht heeft uh, meegebracht voor ons... Uh, dus ik wil graag aan jou vragen wat, dat, uh, wat het is en wat ons dat heeft geleerd.
3: Ja, het, was, het is ook eigenlijk een product van uh, de coronatijd. Uh, wij hebben, zoals een hoop luisteraars misschien wel weten, een rubriek uh, uh, durf te vragen in de bijlagen. En die ontstaat meestal door uh, een los gesprek tijdens de wetenschapsvergadering van... Uh, hebben we nog iets geks wat we niet goed begrijpen? En in coronatijd uh, kwam ineens praten in jezelf uh, aan de orde. Nou, dat zou ik wel even maken. En ik denk, nou ja, dat is, uh, dat is natuurlijk een simpel verhaal.
2: Dus de vraag was precies waarom we in onszelf praten als we in ons eentje zijn. Ja,
3: dat, uh, dat kwam ineens op. Omdat we natuurlijk uh, 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 een hoop mensen die zitten alleen thuis... en blijken toch tegen zichzelf te gaan praten dan. En uh, ik dacht eigenlijk dat dat uh, een uh, vrij recht aan uh, verhaal was. Maar toen belde ik uh, Charles Fernieho... Dat is een, uh, een Britse psycholoog die daar ook een boekje over heeft geschreven. En toen viel ik eigenlijk in een soort, uh, ja, hoe kun je dat zeggen? De Engels zeggen dan in een rabbit hole van totaal andere inzichten en ook herinneringen aan, aan theorieën waar ik lang geleden wel eens over geschreven had, maar weer totaal vergeten was. En uh, mijn, mijn voordracht voor de verrassing van uh, 2020 is dus een uh, psycholoog die al een 1937 is overleden, een Russische psycholoog, uh, Lev Vygotsky. En het interessante aan die man is dat hij uh, na zijn dood aan tuberculose zijn ideeën door Stalin uh, zijn verboden. En eigenlijk pas in de jaren 60, 70, eigenlijk pas in de jaren 80 in het Westen goed vertaald is en een enorme revolutie heeft veroorzaakt. En dan kom ik op dat praten tegen jezelf. Dat hij. Zijn kernidee is. Want we zouden er, zou er een hele podcast over kunnen doen. Zijn kernidee is dat je. Hij heeft heel veel kinderen bestudeerd. Eigenlijk een ontwikkelingspsycholoog. Zijn kernidee is dat je. Door dingen te doen. Tot begrip komt. En uh, dat geldt dus ook voor dat praten in jezelf. Je praat in jezelf een soort hardop denken. En zijn basistheorie. Die nog. Ja. Uh, dat, dat je zei net van, uh, dat wetenschap uh, waarheid biedt die ons verrast. Ik zou zeggen, mogelijk ware inzichten biedt die ons verrassen.
2: Wetenschap als een soort richtingaanwijzer. Uh, ja,
3: <laughs> want het, het, er komt altijd weer een nieuw, uh, nieuw experiment wat het in uh, ander licht zet. Maar zijn idee was dat, je dus, uh, dat kinderen beginnen te praten tegen zichzelf... omdat ze dat gewend zijn in de sociale omgang om ook tegen anderen te praten. En dan, waarom zou je dan niet tegen jezelf praten? En uit dat, dat is dan de verrassing, vond ik, dat was, dat was een ontzettend interessant inzicht, dat ons denken, dus die stem binnenin, dat je denkt van, uh, zal ik nu een half brood kopen of een heel, of uh, weet je, dat soort overlegsituaties, uh, je innerlijke teamsvergadering, dat ontstaat eigenlijk als je een jaar of drie, vier, vijf bent, uit die tegen jezelf praten.
2: En voor kinderen is er niet zoveel onderscheid dus... of ze nou tegen uh, ja, iemand in, in de ruimte uh, praten of, of tegen zichzelf. Kun je dat, kun je dat al zeggen?
3: Nou, uh, je kan heel goed zeggen dat het, 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 door het praten en het uh, communiceren... ...ontstaat ook het ego. Dat je dus een, een, een subject bent... ...wat tegen een ander subject praat... ...en dan realiseer je langzaam... ...dat gebeurt zo ongeveer... ...in het derde jaar. Dan beginnen kinderen een beetje te praten. Ze praten ervoor soms natuurlijk ook al wel. Weet je, het is altijd een geleidelijk proces. En dan, dan ontstaat ook... Zeg maar ...een soort samenballend punt. Maar dan leert een kind... ...in de geest. Dan
0: leert een kind dus pas nadenken. Nadat hij eerst een beetje zo hardop aan het brabbelen is... En, uh monologen houdt.
3: Ja, dat, dat, dat zou je wel kunnen zeggen. Het zijn grote woorden, maar het, het klopt wel ongeveer. Want uh, bijvoorbeeld de autobiografische herinnering, je oudste herinnering, daar hebben we ook wel eens een podcast over gemaakt volgens mij, die, die begint eigenlijk ook zo rond het tweede, derde jaar. Veel verder gaat het niet terug. En het is een raadsel waarom dat zo is, omdat als je een kind van of van anderhalf zegt... je krijgt dadelijk een banaan... Nou, dan weet hij echt wel dat hij... dat is hij niet vergeten daarna. Dan zegt hij... nou, ik zou toch een banaan krijgen... bij wijze van spreken. Dus dat komt omdat die autobiografische herinneringen... die moeten verbonden zijn met een soort samenballend ego... waar alles als subject aan kan hangen. En je hoort nu al wel waarom ik Lev Vygotsky heb voorgedragen. Want als je eenmaal begint... je komt op de gekste punt uit. Maar misschien
2: is het wel het meest onverwachte... is dat dit uh, oorspronkelijke idee eigenlijk bijna 40 jaar op de plank heeft gelegen... voordat het uh, eigenlijk ingang vond in de bredere wetenschap.
3: Ja, en het is nog steeds uh, een, 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 een groeiend inzicht in uh, hoe de mens werkt. En Frigotski staat natuurlijk maar aan het begin daarvan. En het is ook zo'n tragische figuur... omdat hij op zijn 37e aan tuberculose is overleden. En daarna, in, of na zijn dood... Tijdens zijn leven viel het geloof ik nog wel mee. Maar na zijn dood zijn zijn ideeën enorm onderdrukt. En uh, ja, dus het is iedere keer weer een ontdekking, vind ik. De, hoe, hoe die man allemaal dat bedacht heeft.
0: We zijn dus wel hardop weer gaan praten tijdens de coronacrisis. Dat is waarschijnlijk ook omdat we behoefte hebben aan wat stemgeluid. Maar wat vertelde jij dan allemaal hardop tegen jezelf in die tijd?
3: Nou, ik ben niet echt een prater in, je, in mezelf. Maar wat, ik, wat me wel opvalt is dat je dan zegt van, nou, wat is dat potlood? Of, weet je... Uh, je omdat je alleen bent, heb je ook minder gêne om uh, in jezelf te praten. Want zoals die uh, Charles Furnio ook zei, ja, het, er is ergens in de 19e eeuw het idee ontstaan dat uh, praten in jezelf het begin van waanzin is. <laughs> en dat, uh, dat dempt het allemaal een beetje.
2: Maar praten in jezelf is heel normaal en iedereen doet het. Dankjewel, ja. Hendrik. Dan gaan we nu door naar uh, onze medisch redacteur ja, Sander hallo. Voormonen. En jij hebt een ...onverwacht inzicht meegenomen uit de biotechnologie.
4: Ja, dat klopt. Ja. Uh, dat gaat over de tweede kans voor uh, uh, gentherapie. Gentherapie wil zeggen dat je dus uh, uh, ja, uh, een, een ziekte aan, aan je DNA uh, repareert. En uh, ja, dat was in de jaren negentig al geprobeerd... ...maar dat uh, was vrij uh, rampzalig uh, uitgepakt. En uh, nu is er een nieuwe ontdekking... Uh, namelijk uh, CRISPR-Cas. En uh, daarmee kun je heel precies uh, veranderingen in het DNA aanbrengen. En dus ook in de, het menselijk DNA.
2: En het onverwachte zit er eigenlijk in dat uh, ja, de gentherapie uh, wel geprobeerd werd. En eigenlijk herinner ik me ook uit mijn uh, studietijd nog uh, wel ook weer een beetje ja, was afgeschreven. Het, het uh, viel een beetje tegen hoe moeilijk het was. En ja, waar de beloften eerst heel groot leken dat je inderdaad erfelijke ziekten kon gaan genezen. Uh, ja, bleek dat het in de praktijk veel moeilijker was.
4: Ja, klopt, ja. ja. En uh, ja, er, het, was, het bleek heel erg moeilijk om, om precies het juiste gen op de juiste plek te krijgen. En uh, ja, dat, dat viel dus toch heel erg tegen wat je daarmee kon doen. Terwijl iedereen had verwacht dat je erfelijke ziekte op deze manier kon oplossen.
2: En dan is er ineens, je zegt het al, CRISPR-Cas. Waar komt het dan vandaan? Uh, dat is een,
4: uh, een, ja, eigenlijk een soort uh, mechanisme van een bacterie om, om vreemde virussen eruit te wippen. En die bacterie heeft een soort interne afweer. Die herkent dus de, uh, de, de uh, volgorde van het virus en die gooit die uh, onmiddellijk eruit en knipt die in stukken. En uh, als je dat dan gebruikt als gereedschap, dan kun je dus heel precies... Uh, een, een gen wat er, waar, waar een fout in zit, kun je de fout eruit halen en, en er een ander stukje voor in de plaats zetten, of uh, het uh, zodanig aan elkaar zetten dat het wel weer werkt.
2: En wat ik dan wel fascineert vind, is dat is dus een, een systeem dat dan in een bacterie zit, maar je hebt dus wel iemand nodig die op het idee moet komen: hé, hey, dat kan ik gebruiken. En dat ligt helemaal niet zo voor de hand, lijkt me.
4: Nee, nee, nee. Dat is dus eigenlijk de grote ontdekking. Want je kunt het wel vinden in bacteriën en denken, oh leuk, uh, dat, dat is wel een ingenieus mechanisme. Maar uh, de, de denkstap om dan ook te denken van, nou, het kan ook wel eens een, een handige tool zijn om DNA te bewerken. Dat was de echte doorbraak natuurlijk. Een van de ontdekkers van, uh, van die CRISPR-Cas techniek is uh, Jennifer Doudna, een Amerikaanse... Uh, die heb ik uh, vier jaar geleden geïnterviewd hier in Amsterdam. Ik heb een fragment genomen, uh, meegenomen van Jennifer Doutna. Uh, in een radio interview vertelt ze uh, wat CRISPR-Cas kan betekenen voor gentherapie. En dat deed ze voor de uh, lokale omroep van uh, San Diego KBPS.
5: Wat I'm excited about is the opportunity to cure genetic diseases, things like sickle cell anemia or Huntington's disease potentially in the future something like cystic fibrosis, these are all diseases that have well-known single genetic causes, single genes that affect the patient. And what CRISPR technology does is to provide a strategy for correcting or at least mitigating those disease-causing mutations, and that's not a not a fantasy, it's not, you know, 200 years in the future, it's something that I think over the next decade we will see those kinds of cures coming to fruition.
4: Nou, je ziet nu al dat ze echt al bezig zijn met, uh, met uh, klinische proeven om dit te doen. Maar uh, ja, dat is natuurlijk altijd nog wel een hele risicovolle weg. Want uh, uh, een, een andere Amerikaanse onderzoeker die zei in Nature uh, uh, vorige maand nog van uh, ja, als je dus uh, uh, gentherapie hebt... Uh, of dit nou met CRISPR is of de oude techniek, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is altijd uh, te vergelijken met uh, bemande ruimtevaart ten opzichte van een, een gewone lijnvlucht. Er zitten enorm veel risico's aan, altijd. Denk
2: jij nou, Sander, als je ja, CRISPR-Cas afzet tegen die eerdere generatie gentherapieën die we op hebben zien komen in de jaren 90, dat dit ook uiteindelijk echt gebruikt gaat worden. En dat, uh, ja, dat we echt kunnen gaan sleutelen aan uh, DNA en op die manier erfelijke ziekte de wereld uit te Dat klopt. Uh, maar de oude
4: techniek, daar, daar was het bij uh, nodig dat je het, uh, het hele gen uh, opnieuw in een cel zette. En dat kwam dan uh, ja, ergens willekeurig in het DNA terecht. Met die nieuwe techniek kun je heel precies gaan repareren. En dan kun je dus verwachten dat er veel minder bijeffecten zijn.
3: Ja, want dat is toch ook omdat uh, het is maar zelden dat één gen een ziekte veroorzaakt. Dat zijn dan vaak wel hele erge ziektes natuurlijk. Dus als je aan een gen gaat knutselen, dan heeft dat allerlei effecten in het, uh, in het lichaam Ja, ja dat klopt,
4: ja. Maar, uh, maar ik heb er dus gentherapie uitgekozen omdat dat eerst zo'n hopeloze weg leek en, en nu toch weer een nieuw leven krijgt dankzij de CRISPR-Cas.
2: Met kleine stapjes beginnen we dus langzaam aan gentherapie dankzij CRISPR-Cas. Ja. ja Oké, okay, dankjewel. Sander, uh, Gemma. Jij hebt uh, ook iets uh, onverwachts voor ons. Ja,
0: mijn onverwachte inzicht is eigenlijk een heel persoonlijk inzicht. Maar dat mij wel verder heeft geholpen als biologieredacteur, zullen we maar zeggen. En uh, ik deed het uh, ruim tien jaar geleden toen ik uh, een semester studeerde op Spitsbergen. Um, en we deden daar heel veel veldwerk. Ik studeerde aardwetenschappen. En we moesten buiten onderzoek doen aan gletsjers. En dan was er altijd één iemand die stond op ijsbeerwacht. He, uh, want er, daar, er wonen daar meer ijsberen dan mensen, er lopen iets van 3000 ijsberen rond en er moest dus iemand altijd alert de horizon afturen om te zien of er gevaar dreigde. Nou, ik kon absoluut niet schieten, dat was tijdens de verplichte schietcursus wel gebleken, dus ik was degene die dan op wacht moest staan en moest roepen zodra ik ook maar iets zag dat op een ijsbeer leek raad het al, na een minuut of vijf, studiegenoten waren hard aan het werk, zag ik daadwerkelijk een witte stip op ons afkomen. Dus ik riep polar bear, polar bear, En iedereen pakte zijn geweer en ging paraat staan. De witte stip kwam dichterbij en bleek een rendier met een witte vacht te zijn. Een wintervacht. En voor mij, ik wist natuurlijk allang dat er dieren met een wintervacht bestonden, maar het was voor het eerst dat ik daadwerkelijk een dier met een wintervacht zag. En ook dat ik dacht van, oh, hebben rendieren überhaupt dan een wintervacht? Nou, dat is helemaal niet overal zo. Op Noorwe in Noorwegen hebben ze gewoon in de winter soms wel een iets lichtere vacht... maar uh, niet zo sneeuwwit als op Spitsbergen. En eigenlijk was dat de aanleiding voor mij... om mij in dat fenomeen wintervacht verder te gaan verdiepen... En uh, wat ik zelf daarin ook een heel leuk inzicht vond... was uh, bijvoorbeeld de vacht van de Hermelijn. Nou, je kent hem wel, die vroeger in die chique koningsmantels verwerkt werd. Zo'n witte vacht met een zwart puntje aan de staart. En heb jij enig idee waarom dat zwart? Ja, jij weet het misschien al wel, waarom dat zwarte puntje daar zit. Nee,
2: ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom een dier helemaal wit zou zijn... met uh, dan toch nog een zwart puntje.
0: <laughs> ja, ja, maar je zou denken, dat is toch super dom. Ik bedoel, dan heb je een wintervacht om niet op te vallen in de sneeuw. En dan verraad je jezelf alsnog met dat zwarte puntje. Maar er heeft in de jaren um, 50... heeft een Roger Powell, een bioloog... heeft daar in Canada onderzoek naar gedaan. En die heeft allemaal nephermelijnen geknutseld met lange staart, korte staart, met puntje, zonder puntje. En um, daar liet hij dan uh, havik op afgaan. En het grappige was, dat zwarte puntje dat zorgde er vaak voor dat de hermelijnen overleefden. Of ja, die nephermelijnen dan, maar uh, dat ze niet gepakt werden. Omdat uh, dat puntje, die staart is dus zo lang, dat het puntje zit zo ver van de vitale delen dat die vogel die heeft alleen maar oog voor dat rare zwarte puntje en die probeert dat te grijpen, maar zo'n staart is natuurlijk relatief dun en moeilijk te pakken en de hermelijn kan ontsnappen. En voor dieren met een korte staart, zoals wezels, helpt dat niet zo goed, want dan zit dat puntje zou dan te dicht bij de vitale delen te zit, zitten. Maar de hermelijn heeft dus voordeel van dat puntje, behalve als het de mens betreft, want... Uh, mensen Die maken hem massaal dood vanwege dat zwarte punt. Het is
2: een, een afleidingspuntje eigenlijk, een, ja. een, een, een mispoespunt.
0: Ja, en je hebt er wel veel. Je hebt ook bij bepaalde vissen heb je, heb je zo'n uh, punt op de staart. Maar dat vond ik heel leuk. En um, toen ging ik ook over een ander zwart puntje denken... om weer even terug te gaan naar die ijsbeer. Want de ijsberen, die hebben een zwarte neus. En er is ook wel een verhaal door te ronden van... Uh, oh, ijsberen, als ze op jacht gaan, dan... ...dekken ze die zwarte neus af... Hè? ...want anders vallen ze ook weer te veel op... Dat ...doen ze dan met hun voorpoot. Een soort mondkapje. Ja, maar ik vroeg aan... Uh... ...ja, ik vroeg aan ijsbeerkenner Jouke Prop... ...van het Arktisch Centrum in Groningen... ...hij is bioloog... ...vroeg ik van, uh, is dat nou waar? En hij zei, nou dat is een fabel... ...maar wat ijsberen wel doen... ...is dat ze vaak een beetje... Um, ...gebukt rennen... ...dus dat ze eigenlijk... Uh, laag bij de grond, dat ze dus mogelijk hun neus wel achter een riggeltje ijs of zo uh, verstoppen zodat de zeehond ze niet ziet aankomen. Dus, en uh, het laatste inzicht wat ik nog had, was uh, maar dat weten jullie vast ook allemaal al lang, maar ik heb ook op relatief late leeftijd ontdekt dat de ijsbeer onder zijn witte vacht een lekker zwarte huid heeft, zodat die lekker warm wordt door de zon. Uh, want hè, we hebben het hier al vaker over het albedo-effect natuurlijk, dat uh, zonnestraling reflecteert. Maar die witte ijsbeerharen, die hebben een heel interessante eigenschap. Die zijn hol van binnen en die geleiden eigenlijk dat, dat invallende licht richting die zwarte vacht waardoor hij het niet zo koud krijgt.
2: Onder de witte vacht is de ijsbeer helemaal zwart.
0: Ja. Dus... ja hoe
2: is het afgelopen met dat arme rendier... waar ineens uh, vijf <laughs> ja. geweren op waren gericht?
0: Nou, het, het goede is dat ijsberen beschermd zijn. Dus je mag alleen maar schieten... als je echt, echt, echt in levensgevaar bent. En tegen de tijd dat we het rendier van, het ijsbeer, van de ijsbeer konden onderscheiden... Uh, ja, toen was er nog niet geschoten. Maar ik mocht de rest van het veldwerk niet meer op de ijsbeervacht staan. <laughs>
2: Eind goed, al goed. <laughs> Voor het leven op Spitbergen dan althans. Oké, okay, dankjewel. Uh, Gemma, dan uh, geef ik nu het woord over aan uh, Bart Funnekotter, geschiedenisredacteur.
6: Ja, en ik geef op mijn beurt, om even te beginnen, het woord aan de grote farao Ramses III... die iets gaat vertellen over iets rampzaligs wat zijn uh, Egyptisch rijkers overkomen.
5: They were dragged, overturned and laid low upon the beach, slain and made heaps from stern to bow of their galleys wat jullie hoorden uh, waren
6: woorden die zouden zijn uitgesproken door uh, farao Ramses III ze staan op een uh, op een tempelcomplex het, uh het tempelcomplex van Medinet-Habu. En uh, Ramses vertelt hier hoe hij een mysterieus volk... dat de geschiedenis ingegaan als de zeevolkeren... Uh, met heel veel moeite uh, heeft weggehouden... heeft weg kunnen jagen uit de Egyptische delta. En in die tijd was volstrekt onbekend... waar die zeevolkeren vandaan kwamen. Het was een soort volk dat rond 1200 voor Christus... Uh, uh, dus ongeveer, dus midden in de bronstijd, uh, einde van de bronstijd het hele Midden-Oosten in, in de as legde. En dankzij allerlei nieuwe technieken weten wij nu waar ze vandaan komen. En dat is waar ik dus eigenlijk mijn verrassend inzicht... of het inzicht dat mij verraste... is hoeveel, hoe vroeg in de menselijke geschiedenis... er al heel veel gereisd werd uh, door mensen. Als je denkt hè, aan vroeger... dan heb je vaak het idee dat uh, mensen, uh, die waren boer... die kwamen hun dorp niet uit en die... Uh, want die hadden daartoe de middelen niet... en die leefden en stierven op één plek... Dankzij uh, DNA-onderzoek en uh, isotopenonderzoek weten we nu dat er al uh, lang geleden door de mens heel veel gereisd, uh, heel veel gereisd werd. Het DNA-onderzoek laat ons om, bijvoorbeeld zien waar die zeevolkeren waar Ramses uh, tegen dat die afkomstig waren uit het westen van het Middellandse zeegebied en via een tussenstop in Griekenland uiteindelijk belanden in het nabije oosten. En isotopenonderzoek, dat is ook wel interessant. Als je gewoon leeft op een bepaalde plek en je eet het voedsel van het land en je drinkt het water wat je daar vindt... dan komen er een heel bepaalde isotoop in je lichaam terecht, in je botten en in je tanden. En wat heel interessant is, het komt in het glazuur van je tanden en dat vormt zich ongeveer tot je 18e levensjaar... Dus als je uh, het isotopenonderzoek doet aan uh, tandgazuur, dan het gaat het vooral om strontium-isotopen en zuurstof dan kan je zien of iemand is opgegroeid in de plek waar je, waar je nu dat, uh, dat skelet, dat lichaam, vindt. En aan dat uh, uh, strontium- en zuurstof-isotopenonderzoek kunnen we ook zien dat al vrij vroeg, en dan hebben we het over het midden van de bronstijd, dus uh, zeg 2000 voor Christus. Uh, dat er al op grote schaal gemigreerd wordt in Europa, ook dus op jonge leeftijd. Want we vinden dus bijvoorbeeld uh, in Romeinse graven uh, mensen, waarvan we in het glazuur zien, hè, die tand, tandglazuur wordt gevormd tot je achttiende, waarvan we in het glazuur zien dat mensen zijn opgegroeid, bijvoorbeeld in Egypte. Uh, en dat soort uh, fondsen heb je nog meer. Er is ook bijvoorbeeld recent een onderzoek geweest naar uh, mensen die begraven lagen rondom een oase in Egypte. En wat zien we daar? Dat iemand die van heel ver daar vandaan komt, uh, waarschijnlijk overleden is aan lepra. En daar kun je dus, die is dus waarschijnlijk verbanden naar die oase omdat hij een lepra-patiënt was. En uh, dus uh, het idee dat mensen vroeger op hun plek bleven en dat we pas, weet ik wel, rond 1500, toen de ontdekkingsreizen begonnen. Of, of nog veel later uh, dat mensen toen pas aan het reizen sloegen... dat is dus door die, dat isotopenonderzoek en dat DNA-onderzoek... de afgelopen tijd radicaal op zijn kop gezet. Het was helemaal niet ongewoon dat mensen gewoon honderden, duizenden kilometers reisden. En, uh, en een heel, op een heel andere plek, uh, wat we nu zouden zeggen... in een ander werelddeel overleden dan waar ze überhaupt geboren zijn.
2: En dat geldt dus niet alleen voor uh, ja, volkeren of, of samenlevingen die aan de kust leefden... maar dat, dat, dat was dus ook voor, uh, voor de voor... binnenlanden, de, de landmassa ja. zeg maar. Ja, we,
6: we hebben bijvoorbeeld een graf in Zuid-Duitsland uh, gevonden. Ook een laat-bronstijd graf. En dan zie je dat de mannen uh, lokaal zijn opgegroeid. Dat zie je dan aan hun glazuur. En je ziet dat bijvoorbeeld de vrouwen aan, van de andere kant van de Alpen komen. Dus die zijn uh, ja, als, als bruid gehaald of, of uh, gezonden. Uh, maar dat was, dus, uh, uh, dat was dus heel normaal. En het aardige is dus dat je hierin ziet dat uh, de vrouwen op reis zijn gestuurd. Dat zie je wel vaker in de graven uit de uh, bronstijd en langer daarvoor in, in de, uit de steentijd. Maar het leuke is dat bijvoorbeeld de Romeinse graven. Daarin zie je dat mannen en kinderen op reis gingen. En daar zie je weer geen uh, vrouwen die een ander uh, strontium-isotooppatroon vertonen dan het lokale. Dus kennelijk was toen, uh, die graven zijn uit de, uit de keizertijd... Dus uit de eerste tot de derde eeuw na Christus uh, is, is mannelijke mobiliteit dus gewoner dan vrouwelijke mobiliteit. Nou, dat, dat vind ik, dat zijn hele interessante inzichten zijn. Dat.
2: En uh, als ik dan uh, nadenk over, je noemde de ontdekkingsreizigers al. al, al uh, ja, het idee staat toch een beetje dat de wereldkaart vanaf, uh, vanaf 1500 werd uh, ingekleurd en uh, in kaart werd, werd gebracht. Natuurlijk waren er eerder ook al uh, kaarten, maar dat was dan altijd wat lokaler. Maar de, de kennis van, uh, van elkaar op grotere afstanden, die moet dus ook al, eigenlijk altijd al aanwezig zijn. Geweest en, en veel verder dan inderdaad alleen het, het dorp uh, ten oosten en het dorp ten westen.
6: Ja, kijk, de, de, de Atlantische Oceaan was natuurlijk wel een barrière die echt zorgde voor dat we niet, de, dat, dat mensen in Europa niet goed wisten wat er in de Amerika's gebeurde. Maar er, er is, men wist dus aan beide zijden van de Alpen uh, al 2000 voor Christus hoe men leefde, uh, wist men van elkaar hoe men leefde. Iemand die uit Afrika kwam, uh, kwam gewoon terecht in, het, uh, in, het, in Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Dus dat, dat, was, dat was geen mysterie. Men, men wist inderdaad ook over afstanden van honderden en duizenden kilometers. Zolang er geen oceaan tussen zat, wist men van elkaars leven en elkaars bestaan.
2: We hebben reislustige voorouders met z'n allen. Ja,
6: en dat... ja, ja, zeker. Iets minder milieubelastend dan tegenwoordig waarschijnlijk. Maar uh, er werd toen ook al veel gereisd. Ja.
3: En dat, dat is ook zo'n uh, zo geweldig inzicht wat uh, Bart uh, geeft. Omdat dat iets van de laatste, uh, ja, misschien tien jaar, misschien korter, ook met al dat DNA, is ontzettend veel ja. uh, bekend. Maar dat betekent dus ook dat, uh, dat als je culturen interpreteert, dat je bijvoorbeeld uh, Romeinse gedichten leest. Dan denk je, wat zou dat betekenen? Dat zou best een Afrikaanse invloed kunnen zijn op, dat, uh, op die beeldspraak... of op hoe een god wordt geïnterpreteerd. Dus ineens... het, 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 het vak van uh, geschiedkundigen wordt ineens een stuk moeilijker... omdat vroeger moest je dan zoeken binnen de Romein... wat jij dan dacht dat de Romeinse cultuur was... maar dat blijkt allemaal veel breder te zijn. En dat geldt eigenlijk voor bijna alle tijden... dat uh, de invloeden veel groter zijn dan... Uh, dan uh, ...dan we dachten. En ik denk dat het een soort... westerse superioriteitsgevoel was... ...dat we dat heel lang dachten... ...dat pas met Columbus... ...het grote reizen is begonnen. Maar dat is echt onzin. Goed onderwerp voor een podcast... ...in het nieuwe seizoen misschien. Bewegingen.
2: <laughs> Mobiliteit. Noemen we het dan. <laughs> Mobiliteit. Mobiliteit toen en nu. <laughs>
3: Ja, En dan deel, eindigen we met de uitvinding van de fiets.
2: <laughs> Dankjewel uh, Bart voor, jou, uh, voor jouw inzicht. Um, dan gaan we nu door naar een andere verre uithoek waar uh, ja, toch ook mensen leven. We gaan naar het Arktische gebied en naar uh, Marcel Aandebrug, klimaatredacteur. Wat is daar aan de hand?
7: Um, daar uh, speelt de opwarming zich uh, twee tot drie keer zo snel af als uh, wereldwijd gemiddeld. En dat uh, gaat in sommige gebieden zo verrassend hard... Um, Germa had het net over Spitsbergen waar ze is geweest. Uh, daar warmt het nu ongeveer elke tien jaar een graad op. En, uh, ik sprak daar afgelopen week in verband met een temperatuur en hitterecord in uh, Siberië. Nog een, uh, een Groningshoogleraar uh, Richard Bintanja over. En die zei, ja, die kon zich daar niks bij voorstellen. Want Tot. Siberië
0: heeft de 40 graden aangetikt
7: nu, hè? Uh, 38 graden. 100 uh, en, en dus boven de 100 uh, uh, graden Fahrenheit.
2: En dan zit het onverwachte zit er dus in dat er plekken op aarde zijn... die eigenlijk uh, veel sneller opwarmen dan je ja, misschien zou denken... als je gewoon de, 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 het wereldgemiddelde neemt van alle temperaturen op aarde.
7: Ja, ja. Want, uh, ook in verband weer met dat uh, hitterecord in Siberië... sprak ik nog, ook nog een Amerikaanse klimaatonderzoeker, Walt Meyer. En die zei ook, die opwarming is dus bijvoorbeeld vooral te zien in het krimpen van het zeeijs. In 2005 zei hij, dachten we nog dat het, het zeeijs in de zomer aan het eind van de eeuw verdwenen zou zijn. Dus dan hebben we nog even, dat zou ik niet meer meemaken, zei hij. Dat zou iets voor mijn kleinkinderen zijn, maar inmiddels is het duidelijk dat dat ijs over um, misschien twintig jaar in de zomer al wel helemaal weg is. En uh, met het zee-ijs verandert alles, zei hij. En dan heb je het over uh, economische bewegingen, uh, vaarroutes, het winnen van uh, olie, gas, mineralen, noem maar op. Maar ook de ecologie, uh, um, uh, die zal ook, dat zie je nu al zo snel veranderen... En,
2: en wat ik me dan afvraag is, is van, heeft dat dan te maken met uh, je hebt bepaalde feedbacksystemen, dat het zo veel sneller um, uit de hand loopt dan, uh, dan je gewoon zou verwachten op, op grond van de basismodellen? Of waar zit dan die, ja, die onderschatting eigenlijk in?
7: Ja, dus uh, de klimaatmodellen die zijn wel beter geworden, maar ze nemen nog steeds niet alle, uh, alle processen mee. Ook daar zitten allerlei onverwachte dingen in. Maar het basisprincipe is zeeijs Um, is uh, reflecteert het zonlicht, zeeijs maakt plaats, dan komt het water uh, uh, zichtbaar en het water is donkerder en absorbeert meer warmte en versnelt de opwarming ook nog eens.
0: En je hebt natuurlijk ook de permafrost dooi in dat hele Siberische gebied.
7: Absoluut, ja, ook dat zie je dus. Uh, uh, de permafrost dooit aan de kust. Is de, de kusterosie die gaat veel sneller dan voorheen? Uh, plaatjes die uh, ja, ik bedoel, infrastructuur zakt weg. De, 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 de grote olielekkage onlangs in, uh, dat was in Norilsk. Die heeft daar vermoedelijk ook mee te maken gehad. Dat die bodem uh, uh, zo zacht wordt omdat die aan het ontdooien is. Dat er uh, nou ja, huizen wegzakken, infrastructuur, dorpen moeten, uh, hele dorpen maar, moeten gewoon verplaatst uh, worden.
3: Die permafrost die hield dan zeg maar uh, als een soort koelkast uh, dat gebied uh, koud. Omdat het altijd meer energie kost om iets te ontdooien of zo. Terwijl nu is het weg.
7: Ja, de, 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 de grond was, uh, was bevroren en die grond, die on, omdat het warmer wordt, ontdooit die steeds dieper. En uh, wordt die zachter of je hebt ook uh, afhankelijk van hoeveel bodem en hoeveel ijs uh, de grond bevat. Kijk, als die heel veel ijs bevat, dan slaat er, kan er ook opeens ja, een heel stuk bedoel, wegslaan. Het, Zo, uh, dat uh,
3: het, je noemt het nu bijna als een soort gevol, een oorzaak van de opwarming. Dat het een gevolg van de opwarming is, ja. dat begrijp ik wel. Maar ja. als, ik, als die permafrost gesmolten is, warmt het kennelijk ook sneller op. Of vergis ik me daarin?
7: Als het permafrost ontdooit, is het idee. Dan komen de bacteriën die in die grond zitten ook weer tot leven. En dan gaan ze de organische stof die daarin zit omzetten. En daar komt CO2 bij vrij. Dus ook dat is weer een wat ze noemen positieve terugkoppeling. Wat het broeikaseffect weer verder versterkt. En zo zijn er dus allerlei verrassingen in, in dat gebied die onderzoekers nu zien. Onder andere dat de Inuit. Nu woorden moeten gaan verzinnen voor dingen die ze van tevoren niet kenden. Ik hoorde een, een TED-talk van uh, een, een Canadees hoogleraar David Barber. Die, die, die noemt dat. Dat ze daarvoor geen woorden kenden. En dat nu moet opeens moeten gaan verzinnen.
1: You know, the Inuit who live in the Arctic are seeing these changes as much more rapid than anything they've seen before as well. So, for instance, they have new words now for bumblebee and sunburn. En things that didn't used to occur in the Arctic are now starting to occur in the Arctic. So, it's very pervasive everywhere.
2: Dankjewel uh, Marcel. En ja, als jullie het allemaal goed vinden, blijven we nog eventjes in uh, Siberië en uh, in, het, uh, in het hoge noorden. Um, want uh, ik heb ook een onverwacht inzicht meegenomen en uh, dat uh, brengt ons naar het Altai-gebergte. En zoals uh, heel veel plekken op de aarde heb je daar gotten die door mensachtigen bewoond zijn. En. Nou ja, veel van die resten daar, ja, die, die, die kun je in kaart brengen en die kun je registreren. En, uh, nou ja, dat is allemaal hele degelijke wetenschap, maar daar ja, leer je niet altijd heel veel van. Sommige botten zijn ook te klein of te vergruisd, Die zijn door uh, hyena's fijn geknauwd en uh, dan, uh, dan heb je er ja, niet zo heel veel meer aan. En uh, nou ja, Dat leek ook heel erg lang het lot van een vingerkootje uit een pink dat daar gevonden werd. Dat is al in 1983 ontdekt door Russische archeologen. Um, maar ja, dat is dan één vingerkootje. En, en uh, uh, ja, dat, dat, kun je, dat is te klein. Zo groot als een rozijntje ongeveer. Dat, ja, dat kun je ook niet toeschrijven aan een specifieke mensensoort. Hendrik? Nee?
3: Volgens mij is het wat grotere rozijntje. is wel heel klein.
2: Het was van een dertig jaar. Een kootje een, 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 een uit de pink van een dertienjarig meisje. Uiteindelijk. Het, het was echt niet zo heel groot. Ja, en, wel, de. de, de hoor. Een
3: rozijn is een half centimeter. Die
2: Benji benchie Viola, uh, die, het, uh, die hem toch heeft gesequenced, die noemt het uh, ter grootte van een jellybean.
0: Ja, daar vind ik rozijntje ook wel mooi.
3: Oké, okay, sorry. Ik, uh, <laughs> ik zet mijn microfoon gewoon uit. <laughs> ik zat in mezelf te praten, mensen. <laughs>
2: En dat is natuurlijk helemaal geen groot bot, zo'n zo vingercoachje. Daar kun je ook niet zo heel veel van leren. Het is zelfs heel erg moeilijk om dat aan een soort toe te schrijven. Dus ja, dan kom je uiteindelijk maar met de conclusie dat het van een mensachtige is. En dat is het dan. Um, maar in uh, 2010, 2011 werd het mogelijk om DNA te halen uit dit soort fossielen... en uh, ja, die DNA-volgorde te reconstrueren. En dat is dus gedaan met dit vingercootje. En uh, ja, eigenlijk de stand van zaken in 2010, 2011... was dat er maar eigenlijk twee kandidaten konden zijn hè, om zo n, zo n, daar een, een bot achter te laten. En dat was Homo sapiens of de neandertaler. En uh, toen ging dat DNA ging de sequencer in... En er kwam toch iets uit terug wat niet op een van die twee soorten leek. Dus door dat DNA-onderzoek kwam, uh, kwamen genetici van het Max Planck Instituut er eigenlijk achter dat dit om een, ja, toch een nieuwe menssoort ging. Uh, die menssoort die kennen we nu als de Denisova-mens, naar uh, de god, de denisova grot waar uh, dat vingerkootje is uh, gevonden. Uh, maar de, de genetische... Uh, het het genepakket, de genetische signatuur was zo anders, uh, dat we dus ineens op basis van ja, dat DNA-onderzoek moeten concluderen dat daar een populatie mensen achter leefde die we helemaal niet kenden. En dat was eigenlijk een startschot voor ja, nog veel meer onderzoek en inzichten daarin. Want die Denisova-mensen uh, uh, ja, die, Denisova die blijkt je nu ten dele nog gene van terug te vinden uh, bij bewoners van Papua-Guinea, bij Aboriginals.
0: Want wanneer leefden ze? die
2: ja, het is het idee dat ze ongeveer 400.000 jaar geleden nog een voorouder deelde met Neandertalers. Uh, en uh, ja, ze leefden ongeveer tot 50.000, 60 60.000 jaar geleden. In ieder geval in Siberië lijkt het. En, um, nou ja, de, maar de, 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 de genetische analyse van dat vingercoachje, die leidde er toe dus dat je die invloed bijvoorbeeld op aboriginals en mensen uit Papua nog kan, kan herkennen. En een van de leuke inzichten is bijvoorbeeld dat uh, uh, in Tibet kun je bepaalde, uh, hebben mensen bepaalde genvarianten, uh, uh, ja, die ze in staat stellen om op grote hoogte nog uh, zonder uh, zonder uh, zuurstoftekort uh, daar te kunnen blijven ademen. En die hebben ze te danken aan die Denisova mensen. Uh, dus het, het is niet Tegen zomaar
0: anti-hoogteziekte, zeg maar. Ja.
2: En dat is dus niet zomaar een, 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 uh, een populatie mensen die verdwenen is in de tijd. Maar ze hebben gewoon nog uh, ja, een genetische invloed op de mensen van vandaag. En uh, het, het leuke vind ik hier is dat de paleontologie dus nu ja, de andere kant op werkt. Want ze moeten nu eigenlijk op zoek naar de botten van een uh, mensensoort uh, die we nog niet uh, kenden. En uh, Hendrik, jij hebt uh, onlangs nog geschreven over een kaak die in, in Tibet werd gevonden. Op grote afstand ja. van die uh, god uh, in het Siberische gebergte.
3: Ja, en dat is dan weer eigenlijk uh, een, weer een nieuwe revolutie, want daar konden ze geen DNA uithalen, maar konden ze wel weer eiwitten uit isoleren. En die eiwitten die pasten dan weer uh, op dat genoom, wat ze uit dat vingerkootje en ook een aantal andere botten, want sindsdien is er wel meer uh, teruggevonden van die Denisova-mensen, maar allemaal in die grot in, uh, in Siberië. Maar nu blijkt er dus een kaak, een flinke uh, kaak, die ook weer eigen kenmerken heeft. En dan, ja weet je, zo wordt langzaam dat skelet langzaam opgebouwd. Volgens mij hadden we toen als in de krant als uh, kop, Sofa krijgt een gezicht. Nou ja, een kaak dan.
2: Ja, dat is een deel van het gezicht, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, en, en uh, er zijn ook allerlei uh, schedels uh, die uh, heel zwaar zijn uitgevoerd in uh, China van honderdduizend jaar oud. Waarvan ze nu denken, ja, dat zou wel eens uh, Denisova kunnen zijn. Alleen, dat weten we niet, omdat dat DNA er nog niet uit geïsoleerd is. Dat is altijd een hoop gedoe.
2: En het was het voordeel van Siberië dat het daar in ieder geval tot voor kort uh, koud genoeg was om uh, uh, DNA goed, uh, goed te houden. We moeten ja, maar maar we maar een bruggetje kunnen maken.
3: Ik maak ook een bruggetje.
2: Het arctische blokje. <laughs> maar...
0: Is er nu, uh, verwachten jullie dat er met behulp van het DNA-onderzoek nog meer mensen worden, menssoorten worden ontdekt, mensachtigen?
2: Het, uh, uh, je hebt die koude plekken heb je dus wel nodig, dus dat is maar de vraag of dat gaat lukken. Want in, in Zuid-Afrika kwamen we ook die hele interessante homo naledi, uh, die ook niet super oud is, uh, kwam ineens tevoorschijn. Uh, alleen je zit dan met het klimaat. Dat is dan weer net niet zo gunstig uh, om DNA te behouden als, uh, als in Siberië. Dus je moet wel een, een goede omstandigheden uh, uh, hebben. Weet je, de goede plek en de goede tijd om uh, dat DNA terug te kunnen, kunnen vinden.
3: Ja, want je, ze hebben nu op de Filipijnen ook weer zo'n dwergmensen gevonden een paar jaar geleden. Dus ja, er komt wel van alles tevoorschijn. Maar dat DNA lijkt toch vooral uit het noorden te komen.
2: Het leuke vind ik is dat met dat DNA-onderzoek hebben we dus het, ja, onverwacht, gratis en voor niets een, ineens een nieuwe soort erbij uh, gekregen. Waar we anders, uh, anders was dat die discussie heel anders gelopen. Dus ik, uh, ik vond dit een heel mooi voorbeeld van een techniek die zeg maar, ja, ons, uh, uh, onze inzichten weer, uh, weer doet bijsturen. Een ander verschuivend inzicht, dat gaat over hoe de continenten op onze, over onze aarde bewegen. En techniekredacteur Laura Wismans, jij gaat ons even vertellen hoe dat ook alweer is gegaan. Want dat accepteren we nu eigenlijk als ja, een vaststaande waarheid. Hoe konden we daar ooit aan twijfelen? Maar nog niet zo lang geleden zat dat eigenlijk uh, heel anders. Hoe zat dat ook alweer?
5: Ja, klopt. Toen ik op zoek ging naar um, ja, een, een verrassende ontdekking voor in deze podcast... Um, gooide ik hem even in de groep uh, thuis. En iedereen en, en daar werd gezegd... Ja, uh, wat eigenlijk nog maar verrassend kort uh, aangenomen wordt... is uh, dat de continenten uh, op drift zijn, zoals dat dan heet. En uh, verrassend kort, verrassend kort, dacht ik. Um, nou, dat is dus pas sinds eind jaren zestig... En, nou, eigenlijk pas echt in de jaren zeventig... Um, uh, ja, helemaal aanvaard. Terwijl ja, iedereen die al, uh, nou, eigenlijk al vanaf de 16e eeuw, naar uh, de kaart van de wereld kijkt, die zou toch uh, moeten kunnen denken: wat opvallend dat, nou ja, ik denk meest in het oog springend, het Afrikaanse continent en het Zuid-Amerikaanse Zuid continent zo goed in elkaar passen. Dat kan toch geen toeval zijn? Uh, nou, dat is dus op zich ook al. Uh, die theorie uh, is al veel langer uh, bekend, maar omdat het mechanisme maar niet werd begrepen, werd ook die theorie niet uh, aangenomen. En dat vond ik een heel mooi verhaal voor deze uh, podcast. Dat, kijk, aan alle kanten. Uh, er zijn uh, overeenkomstige fossielen gevonden. Het landschap lijkt wel van elkaar afgescheurd. Uh, zo opvallend dat het. Uh, um, wat op elkaar lijkt. Je denkt over, overtuigend bewijs. Er is zo ontzettend veel. Waaraan je kan zien dat um, ja, de, de continenten ooit aan elkaar vast zaten. Um, en de, um, nou ja, de vader van de continententheorie, de, de, de platentektoniek, is uh, Alfred Wegener. Dat is een uh, Duitse meteoroloog en aardwetenschapper. En hij heeft het idee van die uh, platentektoniek. Um, ja, begin 1900, uh, 1910, voor het eerst opgeschreven. Maar hij werd echt weggehoond. Nou ja, en als je nu kijkt naar wat hij toen opschreef, denk je, ja, de logisch. Um, ja, dat vond ik een, een mooi verrassend inzicht.
2: Maar wat er dus miste eigenlijk voor Wegener... Waar, waardoor hij eigenlijk uiteindelijk met lege handen stond... was dat hij niet uh, het mechanisme kon, uh, kon geven... hoe het dan kan dat, een, dat twee continenten uit elkaar scheuren.
5: Nee. Klopt, er was, um, uh, hij zei toen nog dat uh, de continenten door de oceanen zouden hebben geploegd. Dat was toen een beetje wat hij, uh, wat hij zei. Um, of dat ze uh, er overheen hadden ge, ge, ja, gezweefd... Um, maar ja, dat, dat, dat kon gewoon niet um, aangenomen worden. En daar hadden ze uiteindelijk ook gelijk in. Uh, maar het, de critici dus. Uh, maar hij zei al wel van ja, het, de continenten die bewegen. Kom op jongens, de, de, de wordt, de, ze zijn aan de wandel. En, uh, maar ja, het werd gewoon niet geaccepteerd. Arme man.
2: En wat veranderde dan in uh, de jaren 50 of 60? Dat dat, uh, dat dat toch, uh, welk mechanisme ontstond er en welke inzichten kwamen er... dat het toch een, een geaccepteerd idee kon worden?
5: Ja, natuurlijk gebeurden veel dingen tegelijk toen. Um, misschien wel het opvallend is dat uh, er veel meer oceanisch onderzoek plaatsvond. Um, ik las ergens dat uh, de, of de theorie van platentektoniek een kind van de Koude Oorlog is. Um, want er werd uh, heel veel, ook met onderzeeërs en, en, en dergelijke, um, gevaren. En daardoor was meer kennis van de oceaan heel erg nodig. Um, dus een van de dingen die bijvoorbeeld uh, gedaan werd, is dat ze met een um, uh, echoloodmeting gingen ze de diepte van de oceanen in kaart brengen. En toen bleek dat er heel veel gebergten uh, in de oceaan waren. Uh, tegelijkertijd, of parallel daar een beetje aan, kwam uh, paleomagnetisch onderzoek op. Uh, dus dat um, houdt in dat ze de, het, het magneetveld van de aarde onderzochten en in kaart uh, brachten. Niet per se meteen uh, op de oceaanbodem, maar eerst uh, op de continenten. Um, werden, uh, ja, in gesteente werd, uitge werd, werd, werd uh, hoe heet dat? aangetoond dat um, hoe, hoe op het moment van stollen het, um, de magnetische deeltjes in die gesteente uh, de kant van de uh, polen op gingen liggen. Nou, en die, die, die lagen niet overal op dezelfde plek. Dus op de continenten hadden ze al door van... hé, hey, dit kan niet helemaal kloppen. Dit, dit is, uh, je zou verwachten dat uh, ze op, uh, zelfde plekken ook, uh, of op verschillende plekken dezelfde kant op zouden liggen. En dat was niet helemaal zo. Nou, en gecombineerd dus steeds meer kennis van de oceanen, dat daar uh, bergen lagen. Op een gegeven moment zijn ze erachter gekomen van... hé, hey, um, het paleomagnetisch veld van de oceanen, dat heeft zich als een soort zebra-patroon zebra steeds uh, uh, omgekeerd. Nou, en dat um, vanaf... Uh, even kijken, ik heb, het, ik heb het natuurlijk opgeschreven, maar dat was eind jaren zestig... Werd, werd ineens al die, die linkjes met elkaar gelegd van, hé, hey, dit, dit past in elkaar... En is het dus niet zo dat de, oceaan, of dat de continenten zomaar door de oceanen ploegen, maar de oceanen die worden steeds verder uit elkaar gedreven en daarmee ook de uh, continenten. Um, ja. Ja. En ze duiken tegelijkertijd
0: ook onder, want dat was ook nog een tijdje zoiets van ja, als er een nieuwe korst bij komt, van hoe komt het dan dat de aarde niet steeds verder uitdijdt? Ja, ja uh. klopt.
2: Maar je moet dat je... het is ook ergens later
0: al die natuurlijk. Ja, precies, dat, dat zijn de zogeheten subductiezones. Waarbij uh, die zwaardere oceanische korst dan weer onder de continentale korst staat. Ja, dat was
5: eigenlijk een van de laatste puzzelstukjes, die subductie. Dat, uh, echt pas eind jaren 60 uh, werd, dat, werd die term ook gemunt... En uh, ja, pas toen dat uh, ook nog ontdekt was, toen was eigenlijk het plaatje compleet. Dus eigenlijk
2: is de, de les van Wegener is dat je ja, nog zo'n briljant inzicht kan hebben... en nog zo'n visionair kan zijn. Maar uh, in de wetenschap heb je toch, uh, uh, toch meer nodig... om dan je, je vakbroeders en zusters uh, te overtuigen.
5: Ja, dus je moet het mechanisme kunnen beschrijven. Dat was gewoon het probleem. Die Wegener had ontzettend veel bewijs. En nu denk je ook, ja, uh, hoezo was dat bewijs nog niet genoeg? Maar omdat ze niet begrepen hoe het dan was gekomen... Um, werd het niet aanvaard. En op het moment, zodra dat wel duidelijk was... werd het ineens ook heel erg omarmd. Dus dat is dan weer de treurigheid van Wegener. Hij is overleden op Groenland... Uh, toen hij op excursie was, om, uh, of expeditie was... om meer bewijs te gaan verzamelen. Um, ja, dat heeft hij dus nooit meer mee mogen maken. Hij is best wel jong uh, uh, overleden volgens mij... toen hij net 50 was. Um, en... Um, uh, ja, toen eind jaren zestig ineens dus wel uh, duidelijk was hoe dit zou kunnen komen. Toen zei iedereen, ach die Wegener, wat had hij het goed, uh, wat zag hij het al goed. Ja, dat is uh, terug voor hem, maar mooi verhaal.
2: En uh, hoe is, is, is Wegener overleden uh, uh, op Groenland onder, uh, onder een verschuivende... <laughs> continent? Of, of, of is het niet zo tragisch? Nou, dat,
5: een continent uh, die uh, beweegt met ongeveer met enkele centimeters uh, per jaar. Uh, mijn vader zei altijd 2,5 centimeter per jaar is ongeveer zo snel als je nagels groeien. Zo kan je het een beetje, een beetje voor je zien. Vond ik wel een mooie metafoor. Maar nee, dus Wegener is niet onder een, uh, in een subductiezone terechtgekomen. Maar hoewel dat uh, uh, is, heb ik niet opgezocht eerlijk gezegd, maar wat ik begreep is dat ook niet helemaal duidelijk was wanneer hij precies is overleden. Um, ...de datum ervan. Dus ik denk dat dat een beetje in nevel is gehuld. In ieder geval voor mij. Als je een hele studie naar Wegener hebt gedaan... ...zal het misschien wel duidelijk zijn, maar ik weet dat nu niet.
2: En dankjewel, Laura. Dan gaan we nu door naar uh, de laatste bijdrage... ...van medische redacteur uh, Nikki Korteweg. En jij gaat het hebben over een nieuwe kankertherapie.
1: Ja, immuuntherapie. Um, want dat is eigenlijk wel het schoolvoorbeeld... ...van, van iets wat jarenlang onderzocht is... En bijna iedereen had de hoop al opgegeven en onverwacht werkte toch heel erg goed. Dus ik vond het een heel mooi uh, voorbeeld om mee te nemen in dit, uh, deze podcast over het onverwacht. Want
2: immunotherapie is een oud idee, zeg je eigenlijk.
1: Ja, het is al bedacht in, uh, in de vorige eeuw, eind jaren 90 of uh, 1995, uh, waren er een aantal immunologen die bedachten, kunnen we niet ons afweersysteem inzetten om kankercellen te herkennen? Uh, en ons afweersysteem, dat is er eigenlijk op gebouwd om ziekteverwerkers in ons lichaam te detecteren... en dan de cellen die daarmee besmet zijn kapot te maken. Uh, en dat, dat doet het eigenlijk op een hele ingenieuze manier. En die hebben ze dus weten in te zetten om kankercellen te herkennen en die kapot te maken. En dat, dat klonk als een fantastisch idee. En uh, aanvankelijk uh, leken die uh, proeven in de, in, de, in de bakjes en de reageerbuizen ook veelbelovend. Maar het was heel moeilijk om dat aan de praat te krijgen... En, het kankeronderzoek was vooral gericht op DNA-mutaties, dus verandering in het DNA, waardoor zo'n kankercel ongebreideld gaat groeien. En ja, er waren echt steeds minder mensen die, die, die daar iets in zagen. Die, ze vonden eigenlijk dat die immunologen een beetje een, een droom hadden die het toch nooit uit zou komen. Maar dat onderzoek is doorgegaan en doorgegaan. En uiteindelijk is daar wel een, een uh, hele goede therapie uitgekomen, waar zelfs twee jaar geleden de Nobelprijs voor is uitgereikt. En ik heb een fragment meegenomen ook van één van de twee Nobelprijswinners.
4: We know now that, uh, based on studies of thousands of patients that have been treated, that about one in four, one in five, that get a single treatment, will be alive ten years later. I mean, they're basically effectively cured. One of whom I met later, she said, I'll, I'll do, I'll do anything. I just want to live two, three months, to see my son graduate from high school. So I met her ten years after that. When uh, she had, had just gotten one dose. She had just come in for 10th annual check-up. She just hugged me and thanked me, you know, and said she didn't really expect to see her son graduate.
1: We worden uh, Jim Allison van uh, het uh, Anderson Cancer Center in Texas uh, over immunotherapie op patiënten. En hij heeft dus samen, in, samen met uh, Tasuko Ronio in uh, 2018 een Nobelprijs gekregen hiervoor. En ja, dit is dus die ontdekking van immuuntherapie... is eigenlijk een schoolvoorbeeld van, van iets... dat jarenlang fundamenteel onderzoek heeft gekost... en wat uiteindelijk toch tot een hele bruikbare therapie heeft geleid. Wat Sanne
2: beschrijft met... Ja, gentherapie en hoe CRISPR-Cas daar uiteindelijk een oplossing in bood, was als een soort ja, een onverwachte hoek kwam ineens de, de, het gereedschap wat, wat we achteraf nodig bleken te hebben. Um, maar als ik jou nu hoor vertellen over immuuntherapie, is het meer een kwestie geweest van ja, doorbuffelen en uh, uh, ja, verder blijven doorwerken tot het eindelijk lukte.
1: Uh, klopt ja, dat, dat klopt idee een wel beetje? een beetje? Er is natuurlijk van allerlei hoeken aanvliegroutes is geprobeerd om dat afweersysteem te kunnen inzetten tegen kankercellen. Uh, maar uiteindelijk uh, de, de behandeling die nu al tot, uh, tot de standaardbehandeling behoort voor twee soorten kankers. Dat is de Immune Checkpoint Remmers. Uh, dat is een hele ingenieuze behandeling. Die heeft ook jarenlang geduurd voordat dat uh, van de grond kwam. En daarbij wordt gebruik gemaakt van T-cellen. En uh, die T-cellen, dat zijn witte bloedcellen in ons lichaam, afweercellen. En die herkennen... Cellen, als ze geïnfecteerd zijn met een virus of met een bacterie. Zo'n lichaamcel, die houdt dan. Uh, die presenteert een stukje van het eiwit op zijn buitenkant. en een T-cel herkent dat dan. en die vernietigt die cel. of die recruteert de rest van het immuunsysteem. om die cel kapot te maken. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi idee om dan te kijken. of dat ook lukt bij kankercellen. Maar kankercellen zijn uiteindelijk. Uh, onze eigen lichaamcellen die ontspoord zijn. Ja, een van de. Uh, grote ontdekkingen al is dat die kankercellen. Uh, daarbij is het DNA vaak heel erg aangedaan, heel kapot. He. Er zijn allerlei mutaties. En daardoor maken ze eiwitten die ook worden herkend als lichaamsvreemd. Dus het afweersysteem kan die kankercellen herkennen. Alleen het probleem is dat kankercellen vaak die T-celreactie remmen. Dus de afweerreactie zelf remmen. En het hele idee van die immuuntherapie is om die, die remming. He, de, de, waardoor die kankercel zich eigenlijk onzichtbaar maakt voor de T-cellen... om die op te heffen. En dat is uiteindelijk gelukt. Dus je moet eigenlijk de, uh,
2: de, 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 het immuunsysteem staat altijd op een soort handrem... en die moet je er eigenlijk vanaf zien te halen.
1: Ja, ten opzichte van de kanker staat, die, staat het immuunsysteem op een handrem... en die immuuncheckpointremmers die proberen op een aantal verschillende manieren die rem eraf te halen... zodat toch, die, zodat toch je eigen afweersysteem die, die uh, kankercellen kan ontdekken en opruimen... En dat is voor een aantal kankersoorten heel succesvol. Bijvoorbeeld voor, voor huidkanker, melanoom. Dat is niet een heel veel voorkomende huidkanker, maar wel een van de meest agressieve en een van de meest dodelijke. En, en uh, ja, normaal als, je, als dat al in een vergevoerd stadium is, dan, dan is dat echt een doodsvonnis. En met behulp van deze therapie uh, ja, leeft één op de vier, een op de vijf mensen leeft na tien jaar nog waar dat... Jaren geleden was dat was je gewoon binnen negen maanden was de helft al overleden.
2: En uh, dat dit nu als een standaardbehandeling al is opgenomen, zeg jij. Uh, dat, dat komt dus echt doordat uh, als je ja, niet hebt opgelet. Dan had je die hele ontwikkeling in immuuntherapie gewoon kunnen, uh, kunnen missen. Want het uh, ja, jarenlang leidde niet tot een concrete behandeling. En nu is het tussen haakjes ineens zover, maar daarachter zit dus een, een, ja, een, een onderzoeksprogramma dat eigenlijk al jarenlang doordraaide en doorging om maar te begrijpen en in kaart te brengen hoe je dat immuunsysteem precies op die kanker af kan sturen.
1: Klopt, ja, dat ineens, dat is natuurlijk in, op de tijdschaal van wetenschappelijk onderzoek dus dat, dat is ook wel een proces van, van een aantal jaren, maar ja, eigenlijk pas, die Allison ontdekte dat pas in, in uh, 1995 en nu in, in uh, 2010 is dat nou ja, experimenteel uitprobeerd en, en nu is dat echt een, uh, een behandeling.
2: Nicky, heel erg bedankt voor, jou, uh, voor jouw onverwachte inzicht. Dan wil ik eigenlijk nog even met Gemma en Hendrik... toch even kijken of we nou een... een uh, ja, het kan altijd een beetje een eclectisch uh, voelen... zo'n gabbelton aan uh, inzichten. Uh, uh, maar ik zag toch uh, uh, twee rode draden. De ene was dat er in uh, Siberië... Uh, <laughs> verrassend veel uh, <laughs> nieuwe, nieuwe inzichten te halen zijn... in het Arktische gebied. En het andere is, is dat het, uh, uh, ja, al, die, al die inzichten... Um, uh, ze lijken soms, soms onverwacht, en, en soms is het ook, ook zo dat, dat, uh, uh, ja, dat niemand iets uh, uh, aan zag komen, maar dat toch ja, die ontwikkeling in techniek. Weet je, van, pas als je in een onderzeeër gaat zitten en, en de, het paleomagnetisch veld gaat bepalen van de zeebodem, of je stopt een in een pinkkootje in een, in een DNA-sequencer. Je hebt toch uh, die technieken steeds nodig om, om je uh, een, een nieuwe mogelijkheid te tonen. Maar en, ik weet...
0: en je uh, voorgaande wetenschappers. Het is allemaal, weet je, iedereen ontdekt een, een deeltje. En uiteindelijk uh, wint er soms iemand de Nobelprijs. Maar hè, dat, dat, dat werd, dat wordt wel vaker ook met die foto van het Zwarte Gat, werd dat ook weer benadrukt. Want het is toch echt wel samenwerking. En ik bedoel, als Wegener nooit die uh, theorie van hem had geopperd. Ja, dan hadden ze er misschien in de Koude Oorlog ook nog weer anders naar gekeken.
3: Uh, ja, want ik vind het ook wel interessant dat er zoveel... Uh, ik uh, kwam met die Lev Vygotsky. Uh, we hebben Wegener gezien. Uh, nou ja, de jaren negentig is uh, iets minder lang geleden. Maar een hoop van die, van die verrassende inzichten, die nog steeds verrassen, die hebben hele diepe wortels in, uh, in uh, ideeën die niet doordringen. En, uh, het is ook een soort verhaal van de weerstand van de wetenschap. Tegen vernieuwingen. En dat is ook logisch. Want waarom zou je uh, denken dat de continenten verschuiven als je geen idee hebt hoe dat kan? Dan, dat, dat is gewoon heel moeilijk uh, uh, te accepteren. En achteraf kan je dan zeggen, ja, tuurlijk, stom.
2: Ik hoop dat, uh, uh, dat, dat we in deze aflevering toch iets hebben kunnen laten zien... van, uh, van de, de wetenschapsmachine op een onverwachte manier. En, uh, en hoe er inzichten komen. Um, ja, zoals gezegd, wij gaan even in zomerslaap met deze aflevering. Uh, of, nee, wij gaan even in uh, zomerslaap met onbehaarde apen. Misschien komen we af en toe toch nog eventjes uh, in je podcastfeed voorbij. Dus hou hem zeker in de gaten. In uh, september zijn we uh, sowieso terug... Uh, Kim Kappendijk, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. Het zal vast een enorme klus worden om uh, acht verschillende uh, sporen over elkaar heen te leggen. Maar ik denk dat het toch uh, gaat lukken. Um, Misha Melita, onze vorige producer, die heeft heel trouw een, uh, ja, een archief aan uh, bloopers uh, verzameld. Of ja, dingetjes die er zijn uitgesneden die niet helemaal goed gingen. Of uh, opmerkingen die niet helemaal binnen de aflevering pasten. En we vonden het wel een uh, leuke extra om in deze honderdste aflevering een paar van uh, deze bloopers en outtakes te laten horen. Dus uh, voor de echte fans van Onbehaarde apen uh, blijf even luisteren. En dan, uh, uh, dan kun je nog horen hoe wij uh, soms uh, een beetje uit de bocht vliegen in een, uh, uh, als we echt een raar zijpad zijn ingewandeld. Um, wij zijn er dus uh, ja, op een gegeven moment weer. Uh, um, blijf geabonneerd en uh, vertel het aan alle mensen die nog uh, interessante podcasts luisteren. Uh, of zoeken uh, om te luisteren in, uh, uh, in de zomervakantie. Als ze uh, ja, in een huisje zitten of op de camping en uh, iets uh, willen doen. Dan uh, hebben wij een heel mooi archief met uh, meer dan 100 afleveringen om terug te luisteren. Um, tot later en uh, fijne zomer.
3: Boeduboe,
2: boeduboe, 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 boeduboe.
0: Ik hoor
2: niks. En inmiddels is aangeschoven Bart Vunnekotter. Hallo. Neem een kerstkantje? Uh, nee, dankje. je. Oké. Okay. <laughs> Jij bent uh, geschiedenis. <laughs> ik weet niet of ik daar nog verder iets interessants over kan zeggen. Misschien. <laughs> Knip. <laughs>
3: Knip dat er maar uit. Oh, oh ja. ja, hoe kan ik daar naartoe fietsen naar die pinda?
0: Ik moet eventjes inkomen hoor. Het is, uh, het is mooi hoor. Ja, dat goed.
5: Niet, het is. Ja.
2: We hangen aan je lippen. Dat is leuk. Ja. Heel goed. Baby's zijn ook uh, veel kleiner dan gewone mensen die, uh, die overstraffen. <laughs> Dus, ja. <laughs> nee, studeer, je is zeker voor de wetenschappersactie. Ja, we echt veel kleiner. Het wordt vaak over je hoofd
0: gezien.
3: Ja, maar het kan zomaar een factor 10 ja, schelen. Je kunt hè? er ook ja. zomaar op gaan ja. staan. Ze baby's lopen is. rond. Enorme
2: baby's. Je lopen zo
3: omver en dan mensen maken ze zorgen. Waar moet ik antwoord geven?
2: Nou, gewoon iets. Um, een paar keer per jaar kun je in het uh, Natuurhistorisch Museum in Londen. Ik ja, hoor je Gemma hier. Ik dacht, als het geluk een Corsica, ik ook ja. Dan weer. ja. ja. <laughs>
0: Nog,
3: nog een... Moet het echt nooit. Oh, ja, voor deze e ja
0: alleen, alleen voor deze ene keer sluiten we af. En jij moet de Griekse doedelzak ja. zou
2: ik nog noemen. Vind ik een mooie conclusie aan het eind van... De... Nee. Nee. Oh? Ik mijn maar... huis. Hé, hey, hey,
0: maar dat is wel goed
4: <laughs> ik, als jij...
2: Ik wil niet meer naast Hendrik zitten. <laughs> ja.
4: Nou ja.
3: <laughs> Wanneer zeg ik nou iets? Eigenlijk van bedankt en zo. Dat had ik uit moeten <laughs> oh, Dan heb ik het helemaal niet over de twee schepige huizen van de Vlaardingen. Nee.
0: Moeilijk was het, hè? Nee. Oh, oh ik ja, 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 het was een moeilijke aflevering. Oh, ik vond, het, ja. ik vond het wel goed gaan, eigenlijk. Ja, ik vond het ook wel goed De
7: luisteraar kan rustig
3: gaan slapen. Vanavond wel.
2: <laughs> nou, wie heeft het gehoord.